0: Du hører på gamle greier. En vårdag i 1949 blir en pakke sendt i påsen fra Kristiansand til den svenske byen Lund. Noen dager senere er en av Norges historiens mest spesielle kriminalsak et faktum. Et dystert drama, hvis bakgrunnen muligens er jalousi, er, som omtalt i en del av Aftenopplaget i går, kommet for kommet for dagen etter et dødsfall i Lund i Sverige. Og kan denne hendelsen ha inspirert selveste Astrid Lindgren da hun skrev sin barnebok «Mesterdektiv Blomqvist lever farlig» to år senere? Med tanke på
1: tidspunktet boken ble skrevet og hva som hadde skjedd i forkant, så er det vel egentlig liten grunn til å tvile på at inspirationen har vært det. Og det må kanske en forfatter av Astrid Lindgrens format til for å komme unna med det med dignity, for å si det sånn.
0: Velkommen til gamle greier, podkasten vi her på Nasjonalbiblioteket gir historier fra samlingene vår. Mitt navn Hammeren Risberg.
1: En av gunne, glad jeg har vært fascinert historien helt fra det har ju å med att hele min foreldre i nasjonen var jo opptatt av den, snakket mye om den. Dette var en tid med mindre forhold og mer oversiktlige forhold enn i dag. Bent Kvalvik, var här på Nationalbiblioteket. Og jeg tror nok at Astrid Lindgren også var direkte inspirert av saken. Det kan det neppe være noen tvil om.
0: Og vi tar akkurat den praten der, Bent, så må vi først høre hele historien till den saken. O vi har jo gitt eh, disse personene nye navn i denne episoden, barselitterne vet det. Hva var det som egentlig skjedde?
1: Ja, da må vi jo en del tiår tilbake i tid, nærmere bestemt til 1949, en i en i svenske byen Lund, der den norske studenten Espen var i gang med sitt medisinstudium, bodde på Hybel der, og... Våknet opp der en måned til en, noe han trodde var en helt almindelig dag.
0: Mens Espen var travel med studiene, fikk han helt uventet en melding fra Torlen om at han hade fått en pakke. Men dette skurret fælt for den norske studenten, og han blir enda mer usikker da han henter pakken. For avsenderen er ikke nevnt. Så vem kan det være? Han tenker og kommer frem til at pakken sikkert er fra hans forlovede bodil som bor i Kristiansand. Så han åpner gaven, som innholder et skrin med blant annet sjokoladekonfekt og et brev. I brevet amodes Espen til å ikke dele pakken eller fortelle det til noen. Men hvorfor skal han ikke kunne dele konfekten med noen andre? Espen bestemmer seg for å ikke følge oppfordringen i brevet. Han deler heller sjokoladen med studiekameraten, som for øvrig er Bodils bror. Litt senere får også to nabojenter smake på konfektsjokoladen fra Norge.
1: 30 minutter cirka. etter dette så blir jo alle fire, både de voksne og de to, de to ungene, syke, kastet opp, og de to uh, jentungene, blir såpass dårlige at de må på sykehus og den ene mister livet. For det er gift i konfektene. Det er faktisk innsprøytet med arsenikkforgiftning.
0: Et dystert drama, vis bakgrunnen muligens er jalousi, er, som omtalt i en del av Aftenopplaget i går, kommet for dagen etter et dødsfall i Lund i Sverige. En 8 år gammel pike døde etter å ha spist sjokolade, som så vidt man kan skjønne må ha vært forgiftet. Og hva tror du hadde skjedd der som Espen hadde gjort? Det som sto i brevet og spiste alt selv. Ville det vært nok gift til å ta livet av et voksen menneske?
1: Det er all grunn til å tro at han da ville ha mistet livet selv hvis han hadde spist alle fire konfektene. Så det er jo ingen tvil om at dette her var en meget gjennomtrent mordplan, rett og slett.
0: Politiet grep straks fattig i saken og begynte å den mystiske pakken. Kunne det ligge noen spor i konfekten, brevet, skriene eller gavepapiret som kunne avsløre morderen. I løpet av kort tid finner etterforskerne noen spor som tider på det. For på papiret som omgav pakken finner politiet noen nedskrevne setninger på dansk, og snart peker det ut en danske i Kristiansand som hovedmistenkte i saken. Og da etterforskerne finner ut at vedkommende hadde dratt hjem til kjøpen av han, må mistanken ha steget betraktelig.
1: Her har jo politiet dratt konklusjoner ut fra indiser de opplevde som ganske innlysende. Denne morderen de ser for sig har jo da gjort en generaltab fra de han brukte papirene han hadde allerede på fra før. Han har helt åpenbart hatt en forhistorie med en dyp forelskelse i denne bodelen. Han har reist fra landet i høye hast og pågrepet i København noe som kan tyde på at han har prøvd å rømme. Og disse tre tingene må jo ha gjort at politiet var ganske sikre på at de hadde tatt en skyldige.
0: Ja, det er klart att han er intressant for politiet, men kommer de noen gang med noen bevis? Nej. Det får de, kommer de aldri frem til, og det går
1: etter hvert frem ut fra forskjellige vittneavhør at denne dansken
0: faktisk ikke har hatt noen med saken å gjøre. Så det betyr at gjerningspersonen er fri, og politiet må rett og slett på nytt igjen? Ja, de skyldige, eller
1: den skyldige er fortsatt på fri fot, og det som gjør det litt mest creepy da, er at er denne som er på fri fot har jo helt bevisst eh, jobbet for å kaste mistanke over på en annen.
0: Grimgården som først så ut til å være løst, skal vise seg å bli mer komplisert enn det politiet innbilde seg. Slik saken står nå, så har morderen lurt etterforskerne trill rundt. Og kanskje var politiet bekymret for at de sto over for den perfekte forbrytelse? En gjennomtenkt plan der gjerningspersonen hadde plassert såpass mange feller at vedkommende aldri ville bli tatt. Men så dukket opp en person som ble svært interessant for politiet.
1: Vi er vittne av hørende dame, blant annet med Bodil, så kommer jo politiet etter hvert uh, i viten om at uh, det er en annen aktuell person å mistenke i denne saken. En uh, medstudent av Bodil på læreskolen, en flink ung mann fra Vestlandet, uh, og han har også... Uh, etter eget utsagn, fått uh, forgiftet uh, konfekt i posten, og spist av den og blitt syk. Og hvis det stemmer, at også han er blitt forgiftet, så har jo politiet en uh, virkelig komplisert sak. Og da er det virkelig grundig lurtrill rundt.
0: Mens mistanken steg mot den nye dukket upp mer information som gjorde saken enda mer speciell. For det viser att at den mystiske pakken som ble sendt til lesben våre 1949 ikke var ett e-gangstilfelle. Tidligere hadde den norske studenten nemlig fått en annen gave, som inneholdt en flaske likør og et brev. Avsenderen var en nerven veninne av Bodil. I tillegg hadde han fått flere brev, hvor det ble hevdet att Bodil hade vært utro flere ganger. Som om ikke det var nok, kom det fram att också Bodil hade mottatt brev av samma karaktär. Men här var avsändaren en svensk kvinna och hun hevdet att hun och Espen hade fått ett barn samman. Men här är det mycket att ta tak i. Bodil hade aldrig hört om denna kvinna som angiveligt var hennes beninne. Hun existerte inte i verkligheten och Bodil var ikke utro mot Espen och Espen hade heller inte bedrat Bodil og han hadde i alle fall ingen barn med en svensk kvinne. Uansett var det ganske åpenbart nå for politiet at den eller de som stod bak hadde over lengre tid prøvd å ødelegge dette forholdet. Men dersom politiets nye hovedmistenkt også hadde blitt forgiftet, kunne etterforskningen videre bli svært komplisert.
1: Men uh, det er ting som tyder på at uh, han har alvorligere ting å skjule. Det går jo da etter hvert frem at... Uh, denne unge mannen to eh, og så har vært dybt for altket i, i Bodil, og eh, ved flere anledninger vist eh, en noget specill og kan som adferd adfæld og for henne. Plandant blev jo eh, satt in en eh, falsk forlovelsesannonse i Stavanger Aftenblad mellom Bodil og, og Thor. Og Tor stilte sig jo like uforstående til dette som Bodil gjorde og, og skjønte kunne ikke begripe hvem som kunne ha gjort det. Men etter langt og intenst politiarbeid og nye avhør så bryter jo Thor til slutt sammen og innrømmer at han som både har satt i den falske forlovelsesannonsen og sendt pakkene med forgiftning til Sverige.
0: Og hvordan gikk rettssaken?
1: Han ble jo dømt for overlagt drap- og han anket eh, dommen, men den ble opprettholdt og endte med 15 års eh, fengselsstraff Han eh, sonet dommen, flyttet til utlandet, omskolerte sig og levde nok et
0: stille og liv resten av sin tid Men når denne saken var løst og dette var over, hvordan gikk det da med Espen og Bodil?
1: Eh, Bodil og eh, Espen de, de ble faktisk gift eh, De fikk en veldig tøff start på sitt eh, liv sammen Men eh, de bosatte seg i Sverige i ettertid Og eh, Espen levde helt til for cirka ti år siden eh, Bodil lever faktisk i, i Sverige den dag i dag
0: Så det er denne historien, men du er helt overbevist om at Astrid Lindgren har vært inspirert av da skrev en av sine barnebøker. Men vi forbinder jo Astrid Lindgren med koselige bøker, sånn som Emil Lønneberge, Pippi Langstrømpe, Karlsson på taket. Hvordan kan denne brutale kriminalsaken ha inspirert henne til å skrive en barnebok?
1: Ja, nå var jo dette en sak som ble en stor snakkes både i Sverige og Norge, i og med at det var både nordmenn og svensker involvert i den. Og Astrid Lindgren skrev da en barnebok i 1951, som heter «Mestedetektiven lever farlig». Og der, det som skjer der, det er at en ung jente... 11 12 ser ett mord, og um, i tid så får hun masse blomstere gaver som trøst fra, både fra kjente og ukjente, og bland annet så får hun pakke sjokolade, og dette viser seg jo å være en anonym sending fra morderen, for den sjokoladen er jo da forgiftet. Hun spiser den ikke. Hun gir den bort til noen venner som bare spiser litt av den, og til en hund som spiser litt av den. Alle blir syke, men ingen dør. Men det som er litt spesielt med denne boken i forhold til kriminalsakene, er det er jo en liten jente som får forgiftet konfekt. Og det er ganske mye som tyder på at Astrid Lindgren har vært inspirert av saken, som var tross alt såpass kort tid før denne boken kom.
0: Og så ble det jo en filmatisering av boken etter hvert, og der er det en scene du har lyst trekke fram nå. vilken scene er det? Ja, og så kom jo en filmversion av Astrid Lindgrens
1: bok, Mestedetektiven lever farlig, og den ble jo sendt på norsk fjernsyn i, i min barndom, og uh, min mor så den filmen sammen med hos ungene. Og uh, da hun oppdaget i handlingen dette her med en liten jente som får tilsendt forgiftet, arsenikkforgiftet sjokolade, så gick jo hennes Association ganske raskt, og da var det vi fick den historien for første gang i vår barndom hjemme. Og uh, det är jo et nøkkelpunkt i filmen också när mesta det tvinblomkvist kamraten till hur som får chokladen ta med sig chokladen i, i sitt hemliga eh, laboratorium och analysera innehållet och sitter där och utbryter det är arsenik alltså samme typ gift som Espen spiste i
0: 1949 du, det är arsenik
1: Med tanke på tidspunktet boken ble skrevet og hva som hadde skjedd i forkant så er det vel egentlig liten grunn til å tvile på at inspirationen har vært der. Og det må kanske en forfatter av Astrid Lindgrens format til for å komme unna med det med dignity, for å si det sånn.
0: Musikken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Evne. Du finner mer av hennes musikk på thereseevne.com, eller der hvor du strømmer musik til vanlig. Du har også hørt lyd fra filmen «Mesterdektiven lever farlig» fra 1957, som er produsert av Svensk Filmyndustri. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhørt.